0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola hermanos, espero que este episodio de Sobrevolando la Biblia les encuentre muy bien y disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios y también de su preciosa palabra. Consideremos el día de hoy el decimonoveno capítulo de Primero de Reyes. El rey Acab del que hemos estado leyendo en relación a la vida de Elías, el profeta, le dio la noticia de lo ocurrido en el capítulo anterior a su esposa Jezabel en cuanto a todo lo que había hecho Elías y que él había matado a todos los profetas. Esto fue una noticia fatal para una mujer tan idólatra. Lo que Dios le pedirá hacer a Elías al final de este capítulo, comprueba que él había hecho lo correcto al matar a esos profetas porque él estaba ejecutando juicio en representación de Dios. La reacción de Jezabel sería la que esperábamos, siendo ella tan devota a Baal y odiando tanto a Elías ella le hizo saber al profeta de Dios que en menos de 24 horas ella le iba a matar le mandó un mensajero para hacerle saber que haría todo en su poder para asesinarle y ella hace claro que lo haría bajo la autoridad de los dioses a quienes ella adoraba. En vez de reconocer que el Señor había manifestado ser inmensamente superior al inexistente Baal, Jezabel se enojó tanto con Elías por haber matado a sus profetas, que ella anhelaba intensamente vengarse de él al matarle. Elías vio el peligro en el que estaba y se fue de allí para así salvar su vida. Se fue a Seba, Se ubicaba en Judá, al sur de Israel. Es posible que esto lo hizo sin ser guiado por el Señor. La palabra del Señor no aparece a Elías hasta el versículo nueve. Quizás en este sentido y en otros también pudieses realizar una comparación entre Elías y Jonás, ver semejanzas y diferencias entre ambos profetas. Por otro lado, llama la atención que Elías estuvo en lugares remotos al ir a Kerit, Sarepta, con esa mujer viuda, Después tuvo notoriedad al estar sobre el monte Carmelo y poder eh, representar a Dios delante de esos cientos de profetas que fueron derrotados en gran manera. Pero ahora Elías vuelve a un lugar aislado, apartado de todos y de todo. Esto quiere decir que no debemos pensar que servir a Dios es siempre estar en la primera plana o siempre estar sobre el escenario donde todos nos van a ver. Nuestro ego, hermanos, necesita que seamos constantemente llevados a parajes solitarios como fue el caso de Elías. No deberíamos desear estar en la primera plana ni en el escenario donde todos nos van a mirar, porque son en esos parajes solitarios donde experimentamos ser humillados y aprendemos que Dios es el que merece todo de nosotros y que la honra completa debe ser para él ofrecida desde nuestros corazones. Elías dejó ahí a su criado, nos dice la escritura. Y el profeta de Dios se fue por el desierto caminando un día, se sentó debajo de un enebro, una variedad de un árbol, y tenía el deseo de morirse. Le dijo a Dios que ya bastaba, que le quitara la vida porque no era mejor que sus padres. Job, Moisés, Jeremías, fueron otros hombres en la Biblia que pidieron lo mismo. Es posible que Elías se deprimió grandemente, porque se abrumó por la reacción de Jezabel, y también posiblemente pensó que Israel se alejaría de la idolatría, para adorar al único Dios después de lo que ocurrió sobre el monte Carmelo. Tenemos también que considerar la experiencia de Elías sobre el monte Carmelo había sido muy desgastante y después no vio los resultados que él anheló mirar en el pueblo y entonces él decidió que ya no podía continuar. Quizás tú te sientes así comúnmente. Todo lo que experimentas en tu vida, en tu servicio para Dios, y llegas a momentos donde sientes una gran depresión. Ya, ya no quieres saber nada, ya no quieres hacer nada. Y vamos a aprender aquí con Elías que realmente nosotros no podemos decir basta ya. Porque es Dios quien decide cuando llega el final de nuestra carrera y de nuestro servicio. Dios decidió que aún no bastaba. No, no, no. La cosa no ha terminado para ti, Elías. Porque Dios sabía que le iba a dar una magnífica experiencia sobre el monte Oreb que le ayudaría a continuar. Pensemos en Elías como... Él, quien había orado para que dejara de llover y para que volviese a llover, ahora oraba pidiendo que se muriera. Dios no le iba a contestar esa oración, ni en ese momento, y la realidad es que, de manera irónica, nunca sería contestada esa oración, porque sabemos que Elías sería trasladado al cielo sin ver la muerte. Pensemos otra vez en la depresión de Elías para tratar de ayudarnos a nosotros. Elías estaba en estas condiciones porque posiblemente no queremos ver en el texto más allá de lo que hay, pero posiblemente estaba basando su éxito en los resultados de su ministerio. Y por esta misma razón estaba tan deprimido que ya quería morir. Y esta es una cosa con la que todos luchamos. Nuestro egocentrismo nos hace pensar de la siguiente manera. Si hay éxito en el servicio que hacemos para Dios, nos vanagloriamos. Si sufrimos un fracaso o no vemos los resultados que quisiéramos, nos deprimimos. Y pensamos que algo hicimos mal. Ciertamente siempre es bueno analizarse. Y si hay algo que no estamos haciendo bien. O si no hay algo bien que está en nuestro corazón. Eso es bueno. Pero estoy refiriéndome a alguien que con un corazón puro y sincero. Sirven a Dios responsablemente. Nuestro egocentrismo nos hace pensar algo hicimos mal. Y creo que esta es una de las lecciones que vamos a ver que Dios le da a Elías. Elías se echa debajo del enebro y queda dormido. Él, aquí Dios muestra su misericordia, le permitió encontrar este lugar que le brindaría sombra. Y Dios en su ternura va a hacer distintas cosas para fortalecer y para animar a su siervo. Dios envió un ángel que le tocó y le pidió que se levantara y que comiera. Esto sin duda le habrá recordado a Elías acerca de las otras ocasiones en las que Dios le alimentó milagrosamente, en Kerit, en Sarepta y posiblemente en otras ubicaciones. Habrá sido recordado sobre el hecho de que, alejado de todos y de todo, lo único que necesitaba, lo único que tenía, era Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos cuando sufrimos ansiedad y depresión, que Dios está con nosotros y eso es lo más importante. Llama la atención que Dios primero le ayuda a Elías con sus necesidades físicas antes de ver sus necesidades espirituales. Esto hace ver que hay cosas que pudiéramos modificar en cuanto a nuestra salud para ayudarnos con la depresión hay cosas en el ámbito espiritual que tenemos que cambiar como tendría que hacer elías pero también el lado físico nuestra alimentación nuestros patrones de sueño eh, la manera en la que pensamos tantas cosas que influyen en el aspecto físico para poder ser ayudados en la depresión. Y yo estoy hablando de una depresión verdadera. En la actualidad es como algo de moda sufrir ansiedad y depresión. Y uno conoce personas que no viven experiencias muy... Eh, traumáticas o de crisis o, o de gran responsabilidad que uno sepa y, y están tomando pastillas y están hay algo que está mal con esas personas eh, creo que esa es una forma de, de, de egocentrismo también eh, yo me estoy refiriendo a alguien como elías que, que está sufriendo crisis muy sobresalientes por querer agradar a dios por querer servirle a él. Elías vio que a su cabecera había una torta cocida, había un pan sobre las ascuas y una, vas y una vasija de agua. Ahora vemos que Dios le provee de sustento para fortalecerle y también permitió que durmiese. Es obvio que uno de los problemas de Elías es que estaba agotado físicamente. Y tenemos que entender que para poder servir a Dios tenemos que en ocasiones y de manera regular no ser flojos, pero sí tenemos que descansar bien, porque si no, no vamos a poder ser útiles. Y en nuestro orgullo a veces nos eh, obligamos a, a no descansar y a servir y a servir y a servir. Y eso al final va a repercutir en nuestra salud y no vamos a poder ser de bendición a nadie. El Señor mismo apartaba a sus apóstoles para que ellos descansaran. El ángel llegó a donde estaba Elías por segunda vez y le pidió que se levantara y que comiera porque el camino que le restaba era largo. Dios lo estaba preparando para el largo viaje que tenía por delante. Y eso es lo que él también tiene en mente con nosotros. Nos prepara para el momento en el que estamos, pero también nos quiere preparar para el largo viaje que está por delante. Elías se levantó, comió, bebió. Habiendo sido fortalecido con la comida, caminó 40 días y 40 noches para llegar hasta Oreb, considerado el monte de Dios. Fueron unos 320 kilómetros que Elías caminó desde Berseba hasta Oreb o al Sinaí. Lo que necesitaba Elías era ir al monte de Dios, como también es llamado en Éxodo 3.1, para tener comunión con Dios y así ser transformado en esta temporada oscura, por llamarla así en la vida de Elías. El número 40 aparece aquí. Personalmente creo que muchos tendemos a exagerar la numerología en las escrituras, pero creo que sí hay números que sobresalen. Y sin duda el número 40 es un número que vemos a lo largo de las escrituras. Vamos a encontrar aquí a Elías. Cómo es que Dios va a obrar en Él para que su fe sea fortalecida, para que su fe, para que su fe sea restablecida eh, y su confianza sea puesta en el Señor. Elías llegó y se metió en una cueva y pasó allí la noche, y por fin viene a Él la palabra de Jehová, para preguntarle qué hacía allí. Elías respondió lo mismo que él había dicho o lo que él va a repetir, más bien, en el versículo 14. En el versículo 10, él responde diciendo que él había tenido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Esto es algo que pudiésemos también seguir a a Elías en este deseo de ser celoso por Dios y ese celo lo había manifestado porque los hijos de Israel habían dejado el pacto de Dios habían de derribado altares habían matado a espada a sus profetas Qué terribles condiciones eran las de Israel y Elías consideraba que él solo había quedado y le buscaban para quitarle la vida. A veces se juzga a Elías por pensar que era el único que adoraba al Señor. Yo no sé si deberíamos de ser tan exigentes con él, porque es muy posible que Elías no había visto evidencias de que realmente hubiesen israelitas que adoraban al mismo Dios que él adoraba de la manera en la que él lo hacía. ¿Dónde estaban? En el Monte Carmelo cuando él necesitaba apoyo. Será Dios quien le haga saber que otros también serían rescatados para también adorar al Señor como lo hacía Elías. Entonces no creo que debemos juzgarle en demasía en cuanto a eso. Vemos cómo el desánimo hace que nos sintamos aislados y abandonados. y Tenemos que, que mirar eso y estar al tanto de eso. Los eventos permitidos por dios para con elías de manera individual se asemeja de distintas maneras con lo vivido por israel al ir por el desierto quizás también te sería de bendición hacer un comparativo y por qué hace dios eso para que sea como un recordatorio de juicio para israel para que vean mira lo que pasó con elías pasó con israel con nosotros y eso era para que ellos se corrigiesen. Ellos tenían que intuir, discernir que Dios quería que ellos renunciaran a su maldad, fueran a Dios para encontrar en él salvación, restauración. El Señor, el Señor le pidió a Elías que saliera y que se pusiera en el monte para estar delante de él. Eso es muy importante por lo que vamos a considerar. Lo haría porque sabía que un encuentro a solas con Elías era lo que le animaría grandemente. Dios pasó por donde estaba y hubo un grande y poderoso viento que rompía los, los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Dios le mostrará distintas cosas sobrenaturales y sobresalientes para posiblemente hacerle ver que Dios no necesariamente se presenta en portentos fantásticos. No, vamos a ver que Dios se le va a presentar a Elías de la manera menos esperada. Dios obra de distintas maneras en las que Él hace su presencia notoria a los que son suyos para que nunca pensemos que lo podemos limitar en las multiformes maneras en las que Él lo puede hacer. Todo esto es para que nosotros veamos nuestra insignificancia y para que nos maravillemos constantemente y continuamente de lo vasto y de lo sabio que es nuestro Dios. Esto derrumba y destroza el evangelio falso de la actualidad que hace a sus feligreses pensar que Dios solo actúa y solo obra de maneras extremadamente impresionantes. Estas personas obsesionadas con milagros y señales y todo este tipo de cosas. Vamos a ver que, que no, Dios no siempre obra de esa manera. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Estos sucesos, en cuanto a la creación, la naturaleza, son muestras del poder absoluto que Dios tiene sobre su creación. El viento, el terremoto... Viene el fuego. Dios está en control de este mundo. En estos momentos, la ciudad de Acapulco, en México, está siendo brutalmente azotada por un huracán. Dios lo ha permitido. ¿Puedo yo explicar cómo Dios o por qué Él permite algo que destruye vidas, destruye hogares, destruye ciudades? No, yo no lo entiendo. Pero la Biblia me hace ver que aún en eso Dios manifiesta su poder, su conocimiento infinito para poder glorificarse a sí mismo. Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego tampoco. Elías había visto a Dios hacerse presente en ese fuego que descendió sobre el monte Carmelo. Dios otra vez comprueba que él no va a ser limitado por nada ni por nadie. Y tras el fuego vino algo completamente inesperado. Un silbo apacible y delicado. O sea, un susurro. Y ahí sí estaba Dios. Porque cuando Elías escuchó ese silbo apacible, ese silbo delicado. Él cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Él sabía que Dios estaba en ese susurro. Esto es parecido a la experiencia de Moisés viendo la gloria de Dios al estar en la peña en Éxodo 33. Después de todas esas manifestaciones del poder infinito de Dios, solo un susurro, espantó a Elías terriblemente porque sabía que era la voz del Todopoderoso. Elías mostró un gran temor y una gran reverencia a Dios porque entendía que estaba en su presencia. Lo mismo hicieron hombres como Isaías o como Simón. Al ver al Señor a la orilla de la playa, se cubrió Isaías viendo esa visión en el capítulo 6 y la reverencia que él mostró a la presencia de aquel que es santo, santo, santo. Tenemos que analizar la postura de nuestro corazón a la presencia de Dios. Al estar reunidos como iglesia, pero también en cualquier lugar en el que estemos al tener comunión con Dios. Reverencia a Dios no solo tiene que ver con vestimenta, hermanos. Eso es algo que ya debemos de poner a un lado. La reverencia emana desde, desde tu corazón. Tú puedes estar vestido de la manera en la que se te exige o se te anima a hacerlo en tu iglesia, pero si tu corazón no está bien, eso no es reverencia. Dios no ve agrado en eso. Personas que experimentan la verdadera presencia de Dios se humillan delante de él. Eso es lo que aprendo aquí con Elías. Nuestro orgullo exhibe la arrogancia de nuestro corazón. ¿Qué orgullo tiene que haber en nuestro corazón para que no permitamos que la presencia de Dios nos asombre de tal manera que nos renueve por completo? ¿Qué soberbia tiene que haber en nuestro ser para que leamos la Biblia y oremos solo por cumplir con una rutina. Eso es de legalistas. Elías aprendió que el éxito no está en derrotar a cientos de profetas, ni en hacer grandes milagros, sino en conocer a Dios reverentemente, profundamente y de adorar a Dios correctamente. Vino una voz a él que le preguntaba, ¿qué hacía ahí? La misma pregunta que vimos en el 9. Elías respondió lo mismo que él dijo en el 10. Y Jehová le dijo que se fuera, que regresara por su camino, por el desierto de Damasco. Le indicó que llegaría y que ungiría a Asael por rey de Siria. Vamos a leer acerca de Asael en segundo de Reyes. O sea, cómo Dios después de fortalecerlo, humillarlo y asombrarlo, Ahora le da encomiendas. ¿Quieres servir a Dios como lo hizo Elías? Tendrás que permitir que Dios haga lo mismo en tu experiencia. Fortalecerte, humillarte, asombrarte. Dios va a permitir ahora distintas cosas para animar a su siervo. Le da responsabilidades. Le va a proveer acompañantes. Le va a proveer también un sucesor. También debía ungir a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Esto también lo encontraremos en Segundo de Reyes. También ungiría a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, como profeta que tomaría su lugar. Este sería su sucesor. Se le ordenó que debía matar el que escapara de la espada de Asael. El que escapara de la espada de Jeú sería también matado. En ese caso, por mano de Eliseo, el que sería su sucesor. Aquí era lo que yo me refería al principio. Dios delegándole la autoridad de quitarle la vida a ciertas personas. Dios haría que permaneciesen, dice el 18, mil israelitas cuyas rodillas no se doblarían ante Baal ni tampoco lo besarían. Obviamente el beso es como una señal de, de honra, de devoción a este Dios falso. Esto va a ser citado por Pablo en Romanos 11 para ser una de las pruebas por las que Dios no ha desechado a Israel por completo, sino que viene el día cuando Él salvará a un remanente de judíos al final de la tribulación que por fin creerán que Jesús es el Mesías. Al partir de allí, Elías encontró a Eliseo. Este sería el sucesor. Eliseo araba con doce yuntas delante de él y él tenía la última. Dios guía a personas para que les sirvan de una manera singular que ya están ocupados en alguna tarea. No pienses que servir a Dios es algo a lo que vas a llegar. Servir a Dios es desde hoy y él te va dando más y más responsabilidad de acuerdo a tu fidelidad. Pudiésemos pensar que posiblemente, no acertadamente, pero que las doce yuntas de bueyes eran de Eliseo, posiblemente señala que fue un hombre que había prosperado, pero vemos cómo él va a estar dispuesto a dejar la comodidad por servir a Dios como sucesor de, de Elías. Estaba dispuesto a negarse a sí mismo, lo que también queremos hacer todos nosotros. Elías pasó por delante de Eliseo y echó sobre él su manto. Pareciera que el manto representaba su autoridad como profeta. Eliseo dejó los bueyes y salió corriendo detrás de Elías. Le rogó que le permitiera besar a sus padres y que le seguiría después de hacer eso. Elías respondió diciendo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Posiblemente significaba que Elías... Le daba permiso de hacerlo, pero que no se olvidara lo que él había hecho con él en cuanto al manto y lo que eso le representaría a Eliseo en su mente en cuanto a lo que Dios quería para él. Eliseo se regresó, tomó un par de bueyes, los mató con el arado de los bueyes, coció la carne y se lo dio al pueblo para que lo comiesen. O sea, deshizo de sus herramientas de trabajo. Mató animales suyos para hacer esta comida como una despedida. Y al hacer eso, se levantó y fue tras Elías y le servía. Y así entonces podemos ver también el deseo que Dios tiene, que de una o de otra manera renunciemos a todo lo que hay a nuestro alrededor para entregarnos al Señor, para servirle a Él de una manera. O de otra manera. Y también vemos el ejemplo de Elías al buscar en Dios a alguien que le reemplazara después de que él ya no estuviese. Y líderes espirituales se preocupan por servir a Dios responsablemente, pero también se enfocan en poder preparar, en disipular, en ser mentores a otros que sean. Eh, más jóvenes que ellos para que ellos puedan continuar con el servicio a Dios. Dios prospere su palabra que es tan preciosa y tan bendita a nuestros corazones.